0: En esta vida podemos encontrar dos tipos de personas, aquellos que al enfrentar una adversidad o una dificultad se derrumban y se quejan creyendo que sus vidas son un fracaso, o aquellos que al atravesar la misma situación encaran el problema con esperanza y lo usan como un escalón para crecer y mejorar. Podemos encontrar estos dos tipos de personas a donde quiera que vayamos. Aún entre el pueblo de Dios se pueden diferenciar estos dos tipos de personas. En el relato de Hechos 27, cuando el viento huracanado llamado Euroclidón sacudió la embarcación en la que iba el apóstol Pablo, muchos se entregaron a la muerte y confesaron que era el fin. Sin embargo, el hombre de fe, que tiene su confianza puesta en el Señor, puede ver más allá de la aflicción y sabe que el problema es un mensajero de Dios que lo llevará a una nueva dimensión de fe. En Hechos capítulo 27, versículo 20 en adelante, leemos acerca de esta historia. Muchas personas, luego de haber arrojado por la borda los aparejos y el equipaje, se tendieron en el suelo de la embarcación y perdieron toda esperanza de salvarse. El pasaje dice de esta forma, «Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos» versículo 21 entonces pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cómo era posible que en la misma situación unos se dieran por perdidos mientras que otros mantuvieran la esperanza? Esto es posible cuando el Señor es quien gobierna el corazón. No importa, mis amados si la tempestad arrecia o si el panorama se nos presenta gris y oscuro, si el Señor está en nuestro corazón y le hemos recibido como nuestro Salvador personal, la tempestad no será nuestro fin. Aún en una situación demoledora y desesperanzadora, Pablo estaba de pie con esperanza en su corazón. A esta cualidad sobrenatural de estar confiados, alegres, agradecidos y esperanzados en medio de la aflicción, la Biblia la llama gozo. La palabra gozo no es una mera felicidad o alegría que está anclada en el entorno o en la condición actual. El gozo que la palabra nos enseña no depende de las circunstancias ni se ve afectado por el entorno. El gozo es contentamiento de corazón, es confianza en la bondad de Dios, gratitud por lo que Él permite sabiendo que de cualquier manera Él sigue teniendo el control. Si nosotros solo vivimos por lo que vemos y basamos nuestro contentamiento en las circunstancias, lo cierto es que estaremos deprimidos la mayor parte del tiempo. Por eso una de las cualidades de una vida plena y feliz es el gozo de Dios, y el gozo es esa esperanza que tenemos en el Dios bueno, el fruto de nuestra vida que se debe manifestar el día de hoy, es gozo y esperanza en las dificultades. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, podemos leer lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, si permanecemos unidos a Cristo, quien es la vid verdadera, y cultivamos nuestra comunión con Él, el fruto del Espíritu ha de manifestarse en nosotros. Para lograrlo debemos abrir tiempo en nuestras apretadas agendas y debemos arrodillarnos delante de Él después de meditar en Su palabra. Si cultivamos este precioso hábito, nuestras vidas van a fortalecerse y el fruto del Espíritu no dejará de manifestarse en nosotros. El primero en la lista es el fruto del amor, ese amor ágape que se manifiesta, como lo vimos el día de ayer, en misericordia, comprensión y perdón. Pero el segundo de ellos es el gozo. Este fruto es sumamente importante. El gozo que da el Espíritu Santo es fundamentalmente diferente a la felicidad que se logra mediante las riquezas, la fama, la posición, el entorno o la satisfacción física. La felicidad que da el Espíritu Santo es el gozo y es el placer que surgen de lo profundo del alma por la gracia de Jesucristo. Sin embargo, ¿cuáles son las manifestaciones claras del gozo en la vida de una persona? Y eso es lo que quiero que meditemos el día de hoy. En primer lugar, el gozo es una actitud de contentamiento con todo aquello que Dios ha permitido en nuestra vida. Es estar satisfechos con las bendiciones dadas por el Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, podemos leer estas palabras. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí el escritor de la carta a los hebreos nos muestra un contraste entre la avaricia y el contentamiento. La avaricia no es otra cosa sino una insatisfacción por lo que se tiene o por lo que no se tiene. Es una actitud de queja, de murmuración que nos va a llevar en consecuencia a tener una actitud errónea en la vida. Al respecto de la avaricia, Pablo dijo en Colosenses capítulo 3 versículo 5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dos puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. Esta última parte es sumamente importante. Avaricia, la cual equivale o la cual es la misma que la idolatría. Dicho de otra forma, la avaricia es un amor por lo material y una adoración por las cosas materiales. Los hijos de Dios debemos apartarnos de una actitud como esta. Esto es terrible a los ojos de Dios. Si bien debemos trabajar, es cierto, debemos esforzarnos, progresar en la vida, nuestra satisfacción, mis amados, no debe estar anclada en lo material. Es cierto que cuando uno puede adquirir algo por lo que ha trabajado por mucho tiempo, llega a sentirse contento. Y eso está bien, pues es parte de la vida. Si recibimos, por ejemplo, la noticia de que vamos a ser promovidos en el trabajo o que vamos a recibir un bien material, la alegría y el contentamiento son absolutamente válidos. Si hemos trabajado por mucho tiempo y podemos adquirir nuestra casa propia, nuestro coche o podemos viajar a conocer una parte del mundo que nos atrae, esa es una bendición y debemos alegrarnos por ello. Sin embargo, cuando nuestra satisfacción y nuestro sentido de realización están por completo en estas cosas, ya hemos fallado. En contraparte, estar contentos con lo que tenemos no significa ser conformistas tampoco. Siempre tenemos que pensar en términos de progreso, en términos de avance. Debemos esforzarnos por salir adelante, por tener éxito en la vida, así como en los asuntos familiares y laborales. No obstante, debemos estar contentos con todo lo que el Señor nos haya dado. La diferencia entonces entre la avaricia y un sano deseo de éxito y progreso radica en dónde está la satisfacción. Ahora yo pregunto, ¿en dónde está puesto nuestro sentido de realización el día de hoy, mis amados? ¿En Dios o en las cosas materiales? ¿En el Señor o en lo que podemos obtener, en lo que tenemos o todavía no tenemos? El gozo bíblico se apoya en estar contentos, con Lo que Dios nos ha concedido es sentirnos alegres por lo que Él ha puesto en nuestra vida. Supe de una hermana joven que luego de un accidente pasó diez años en una silla de ruedas. Más tarde, después de varias cirugías, pudo volver a caminar con un bastón. En su iglesia, algunos de los jóvenes estaban tristes y abrumados porque sus planes no se estaban cumpliendo, porque se sentían que no estaban progresando. Algunos de ellos no habían sido admitidos en la universidad, otros habían perdido el empleo. Y esta hermana joven le pidió al pastor la oportunidad de hablar con ellos y de darles palabras de aliento. En su conferencia, la hermana les dijo las siguientes palabras, Yo perdí mis piernas por 10 años, pero siempre estuve contenta porque sabía qué era lo que Dios me había enviado. Hoy camino con un bastón, pero al verlos a ustedes completos, fuertes, sanos, me doy cuenta de que no saben lo bendecidos que son. ¿Por qué no empiezan a darle gracias por lo que tienen? Amados, para tener gozo en la vida y para poder disfrutar plenamente de nuestra estadía en esta tierra, primero tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado, nos parezca mucho o nos parezca poco. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos en su palabra. A su vez, el gozo, el cual se basa en el contentamiento, nos va a llevar obviamente a la gratitud. Ser agradecidos es un prerequisito básico de la felicidad. Dar gracias nos prepara en realidad para recibir mejores y mayores bendiciones en la vida. Si siempre usted y yo estamos dando gracias a Dios por todo, tal como lo enseña la palabra, el gozo de Dios va a reinar en nuestra vida. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 leemos esto dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amados, Dios quiere que nosotros vivamos en plenitud y vivamos en gozo. Para ello, debemos optar por el contentamiento en las cosas que Dios nos ha dado, sin descuidar eh, claramente nuestros deseos por, por progresar y por salir adelante. Asimismo, debemos aprender a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos haya permitido. El fruto de ese gozo, del cual nos habla la Biblia, crece en nosotros cuando reverenciamos la palabra de Dios y cuando oramos todos los días con una actitud de fe. A partir de este día, mis amados, hay que vivir con gozo en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración juntos. Padre Celestial, Gracias porque en tu palabra nos dejaste el mapa que nos guía a la felicidad. Es en tu palabra en donde se nos dice qué ingredientes se requieren para una vida plena. Entre ellos nos dejaste el gozo. Señor, ayúdanos a ser personas que se gozan en esta vida, en medio de tribulaciones y pruebas, que se gozan en medio de adversidades y negativas. Ayúdanos, Señor, a ser gente que se goza de corazón, a estar contentos con lo que tenemos, Señor, estar satisfechos en Ti porque todo ha venido de Tu mano. Y asimismo, Señor, ayúdanos a ser personas que dan gracias por todo y en todo, sin importar la circunstancia. Que el gozo tuyo, Señor, que es fruto del Espíritu, reine en nuestra vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.